0: Todos tenemos derecho a querernos ver fin, ¿sí o no? Sí. De hecho, esta semana me enteré de que una pastora andaba por un centro de, de hipoescultura y fue aparentemente no a, a ver a nadie, sino que ella se iba a trabajar un asunto. Nada, todos tenemos derecho a querernos ver fin, a veces por ejercicio, a veces a la mala. Después, en la semana también... Mi esposa estaba viendo un asunto, una premiación que estaban dando. Hicieron un, así un paneo de cámara y vi a un pastor que también se ve. Óigame, yo lo vi no lo estaba reconociendo porque está jovencito. Oiga, el Señor ha sido bueno con él, ¿verdad? Le ha permitido tener los fondos para, para verse bien. Y, y miren, fuera de relajo, todos estamos viviendo en una época donde lo material donde lo físico, donde como nosotros nos queremos ver, importa más que lo espiritual. Y quizás no sea el caso de la mayoría de los que estamos aquí, pero ciertamente estamos viviendo tiempos complicados. Por eso nosotros, tú y yo como cristianos, hoy más que nunca, tenemos que hacer un esfuerzo intencional, permanente, de fortalecer nuestro espíritu de desarrollar una fortaleza espiritual sólida. Y eso solamente se logra si mantenemos, llevamos, observamos disciplinas que ejerciten, que mantengan en forma nuestro espíritu. Y muy chévere, podemos sentirnos en la necesidad de vernos bien físicamente. Y de hecho hablamos de eso hace un par de semanas, quizás no tanto en lo físico, pero sí hablábamos que debemos de fortalecernos espiritualmente, así como los que entrenan, los que corren, lo hacen hasta un punto donde les duele. Decíamos que sin dolor no hay ganancia. No pain, no gain. La semana pasada veíamos que también junto con ese entrenamiento arduo hasta que nos duela, tenemos que alimentarnos, tenemos que nutrirnos de una manera balanceada. Y no es solamente observar qué comemos, qué entra en nuestras mentes, qué entra por nuestros ojos, sino saber en qué momento comemos aquello que nos conviene comer. Es la única forma que nosotros vamos a poder proveer los nutrientes necesarios que nuestro espíritu necesita para nuestro desarrollo espiritual. Y hoy vamos a hablar, cerrando nuestra serie, God's Gem, de un tema que para mí es también muy importante, al igual que los dos anteriores. Vamos a hablar de que debemos de ejercitar nuestro espíritu para fortalecer nuestra fe. Muchas cosas que nos pasan en la vida y que no podemos confrontar de manera adecuada es porque nuestra fe, por una razón u otra, la que sea, se ha debilitado. Entonces vamos a ver que hay claros pasos, que hay una forma metódica, bíblica, para fortalecer nuestra fe. Y lo primero que vamos a ver es que debemos de ejercitar nuestro espíritu mediante la oración. Lo primerito, vamos a ejercitar nuestro espíritu mediante la oración. Recuerden que las notas de este mensaje están en Version. Y fíjense, en nuestro cuerpo tenemos muchos órganos que tienen funciones muy específicas. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado una serie de, de órganos para poder llevar a cabo cosas. Por ejemplo, tenemos los oídos que son para escuchar. Los ojos que son para la lengua que es para... La lengua que es para... Verdad, me gusta como ustedes piensan, sobre todo las, las damas. Yo iba a decir para saborear. Pero la lengua es para saborear y también la usamos para comunicarnos, para hablar Y fíjense, cada órgano tiene una función Nuestras manos las tenemos para tocar cosas Para agarrar cosas Los pies para caminar Pero también para correr Y muchos de los que Como estábamos viendo hace un ratito Se ejercitan Dicen que el correr Es el mejor ejercicio que hay El más completo El que mejor les ayuda entonces igualmente tú y yo como cristianos tenemos muchas prácticas que debemos de llevar a cabo. Así como corremos para ejercitarnos, hay una forma y hay métodos, hay maneras en que tú y yo debemos ejercitarnos. Lo triste es que muchos que ya deberían estar corriendo en la fe todavía están gateando. Y muchas veces están gateando porque no se han preocupado en desarrollar las habilidades espirituales necesarias para poder correr en su vida espiritual. Una de esas prácticas que muchas veces dejamos de lado es la oración. Y hemos hablado de, aquí, de eso aquí muchas veces ya, yo creo que hasta la saciedad. Pero realmente tenemos que volver a tocar el punto. Si vamos a ejercitar nuestro espíritu, tenemos que hacerlo primeramente, primordialmente, a través de la oración. Lo que pasa también es que muchos cuando llevan a cabo la oración, entre comillas, lo están haciendo de una manera que realmente no ejercita el Espíritu. Muchos oran con su mente. Muchos se quedan en una oración que está basada a veces en pensamientos, a veces en emociones. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo oras cuando oras? ¿De dónde vienen las peticiones que tú traes al Señor al momento de orar? Piensa en lo último que tú oraste, lo último que tú pediste al Señor. ¿De dónde vino esa petición? ¿Vino motivado por una necesidad física? ¿Vino motivado por una necesidad económica? ¿O fue una oración que realmente te salió, como decimos, del alma? De lo más profundo de tu ser. Debemos entender que la oración es algo totalmente diferente a lo que nosotros hacemos cuando pensamos, cuando procesamos pensamientos y cuando esos pensamientos tratamos de comunicarlos, ya sea hablando con otra persona o muchas veces hablando con Dios. La oración debe ser hecha en y a través del Espíritu. Cuando oramos con nuestra mente, estamos buscando empujar, presentar, Ideas, peticiones, necesidades Pero cuando oramos en el Espíritu Estamos esperando recibir la dirección En la que el Espíritu nos debe guiar Para orar, como dice la misma palabra Por las cosas que son las que nos convienen Debemos orar en el Espíritu Con minúscula y a través Y en el Espíritu con mayúscula Quiero que veamos algunos pasajes en esta mañana Que nos hablan de esto precisamente Romanos 8.26 Nos dice lo siguiente Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos en oración Pero el Espíritu Santo Ora por nosotros Con gemidos que no Pueden expresarse Con palabras ¿Cuántos han estado ahí? Que gemimos Que lo que nos sale es como, a veces un suspiro, a veces un, mm. la palabra dice claramente en mismos romanos que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu de que somos sus hijos y esa es una confirmación. Dice Efesios 6, 18, Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Nuestra oración debe ser siempre en el Espíritu Judas 20 dice Pero ustedes amados hermanos Siguen edificándose sobre la base De su santísima fe Oren en El Espíritu Santo Y así hay una docena más De versículos que pudiéramos poner acá Que nos hablan de que nuestra oración Debe hacerse en y a través Del Espíritu Y fíjense que aquí dice Oren en el Espíritu Santo No dice Oren al Espíritu Santo Estamos claros con eso Amén. Entonces, como yo decía hace un momentito, caminar, correr, ¿verdad? Todo eso es importante para nuestro cuerpo. Eso nos va a ayudar a ejercitarnos físicamente. De esa manera, igual a ese ejercicio, cuando oramos y lo hacemos de manera correcta, vamos a ejercitar nuestro espíritu, vamos a beneficiar a todo nuestro ser. Debemos entender, debemos recordar que la oración que el Padre busca... Así como la adoración que nos habla en Juan, la oración que el Padre busca tiene que ser una oración que sea hecha en el Espíritu, que sea hecha de una manera que no sean simples pensamientos. A veces son emociones, a veces yo estoy emocionado por algo y, y quiero orar en ese momento para dar gracias a Dios. Bueno, me dieron un empleo nuevo, amén. Por eso los que tienen empleo nuevo recibí un dinero que no estaba esperando, eh, dieron los bonos en el trabajo. Estamos en marzo, ¿verdad? ¿Cuánto le han dado los bonos ya? ¿Vienen por ahí los bonos? Sí, José Miguel, atento. Eh, ofrendas y diezmos este fin de mes, antes de Semana Santa, para que no lo gasten. Pero miren, muchas veces oramos así agradecidos por eso. Y es bueno dar gracias a Dios. Pero muchas veces esas oraciones vienen de nuestra emoción. Si nos vamos al lado contrario del espectro, cuando estamos deprimidos, cuando estamos reprimidos, cuando estamos oprimidos, ¿Cómo oramos? No, no oramos. Muchas veces no oramos y punto. Yo he estado en momentos de mi vida en que he estado en una de esas condiciones que mencioné ahora y lo menos que yo quiero hacer es orar. ¿Por qué? Porque ya me siento que no soy hijo de Dios. Porque el Señor apartó de mí su rostro. Porque yo, mis emociones son las que están dictando si yo oro o no oro Entonces cuando son las emociones Cuando son los sentimientos Cuando es nuestra mente Los pensamientos La que nos llevan a orar Estamos haciéndolo De una manera que no agrada al Padre Y no me canso de repetirlo Cuando oremos Oremos en el Espíritu Pablo le dice a los hermanos en Éfeso En Efesios 6.18 Oren en el Espíritu En todo momento Y en toda Ocasión. No hay otra forma de hacerlo No hay otra forma de hacerlo Dice este predicador evangelista chino He hablado sobre él anteriormente Witness Lee Dice lo siguiente Refiriéndose a este pasaje de Efesios Dice Debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu A tal punto que aun cuando estemos callados Nuestro espíritu se esté ejercitando Tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu Cuando gritemos O cuando estemos callados tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu cuando hablemos en nuestra oración o cuando gimamos en nuestra oración. Nuestro espíritu debe ser ejercitado en todo. Ahí es, así es. Estamos en el discipulado de matrimonios estudiando eh, las disciplinas espirituales. Los matrimonios ¿dónde están? Bueno, hay algunos que levantaron la mano que no lo he visto los últimos jueves, así que vamos a ver. Quería chequear a ver dónde estaban. Pero estamos estudiando las disciplinas espirituales. En febrero pasamos unos cuantos jueves hablando sobre la disciplina espiritual de la oración. Y decíamos, hay un versículo clave, y el autor lo cita, que es 1 Tesalonicenses 5.17, que sabemos de memoria, que dice, orar sin cesar, oremos sin cesar, oren sin cesar. Y eso es poderoso. Versículo corto, queda como en segundo lugar después de Jesús lloró. Oren sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? ¿A qué nos está mandando Pablo cuando dice oren sin cesar? El autor del libro contrasta ese pasaje con Colosenses 4.2 que dice dedíquense a la oración. Entonces él hace un enfoque entre oren sin cesar y dedíquense a la oración, y contrasta a ambos, y nos dice lo siguiente. Mientras que dedíquense a la oración, hace énfasis en la oración como actividad, oren sin cesar, nos recuerda que la oración también es una relación. La oración es, en un sentido, la expresión de una relación continua del cristiano con Dios Padre. Agrega el autor, Podríamos considerar el orar sin cesar como comunicarse con Dios telefónicamente por la línea 1, mientras además se reciben llamadas en una segunda línea. Incluso cuando está hablando en la otra línea, nunca se pierde el conocimiento de la necesidad de devolver la atención a la llamada que está en la primera línea, o sea, la llamada con Dios. De manera que orar sin cesar quiere decir que usted realmente nunca deja de conversar con Dios, simplemente tiene interrupciones frecuentes. Qué interesante. Orar sin cesar, que nuestra vida se desarrolle continuamente en oración. Que estemos procurando desarrollar esa relación con Dios, cercana, íntima, exclusiva, que viene a través de nuestra continua Conexión con el Padre a través de la oración. Este es el tipo de oración, dice, que solo es posible cuando oramos en el Espíritu, ya que nuestras mentes, aún mientras dormimos, están siempre enfocadas en los afanes de la vida. Queremos ejercitar nuestro espíritu. Tenemos que hacerlo mediante la oración. Y recordemos lo que decía Romanos 8.26 ahorita, el Espíritu Santo ora, por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse. Así que si tú quieres orar, y no estoy diciendo que no lo hagas en el Espíritu, pero pues si quieres seguir orando y desarrollando tu oración genuina al Padre, procura orar en el Espíritu. Y si te faltan las palabras, no te preocupes. Dice Romanos que puedes gemir. Y el Espíritu entiende, va a entender ese gemir. Aprende a olvidarte de orar con tu mente y aprende a orar ejercitando tu Espíritu. Amén. Lo segundo entonces es que para aumentar nuestra fe, para desarrollar y madurar en la fe, dice que debemos de ejercitar nuestro Espíritu para que nuestra fe realmente aumente. Tan sencillo como eso, no hay otra forma. Lo hacemos a través de la oración, pero lo hacemos también ejercitando diariamente nuestro espíritu. Quiero hacerle una pregunta y pueden levantar la mano y alguien que lo quiera decir lo puede decir. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo por primera vez? No me digan que pentecosté, por favor. ¿Cuándo tú, yo recibimos al Espíritu Santo por primera vez? ¿En qué momento? Cuando fuimos salvos. ¿Pero qué pasó en ese momento? ¿Cuál fue la, la acción nuestra? Tuvimos una parte en ese proceso, ¿no? Recibimos. Bueno, primero reconocimos ser pecadores. Luego aceptamos, recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿A través de qué? De la sangre derramada por Cristo en la cruz. Sencillamente. Todo lo que estamos aquí, que decimos ser hijos de Dios que decimos haber hecho un cambio en nuestra vida, que decimos habernos arrepentido de nuestra pasada manera de vivir, hicimos ese proceso. Aceptamos que éramos pecadores, dijimos sí a Dios, sí al Señor, aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz derramando su sangre. Y luego, como dice el término de arrepentirse, nos fuimos 180 grados en la dirección contraria. Que a veces miramos para atrás y decimos, hey, pero seguimos en esa dirección. Gálatas 5.25 habla claramente, dice, ya que vivimos por el Espíritu entonces, si hemos aceptado ese Espíritu de Dios en nosotros, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces no se vale decir, sí, yo acepté al Señor, sí, yo recibí el Espíritu Santo y las cosas que hacemos Dicen todo lo contrario. Las cosas que hablamos, y repito lo que decía el predicador hace un par de semanas, las series que vemos testifican de todo lo contrario. O somos aquí, o somos allá, o estamos para acá, pero tenemos que definir una dirección que vaya de acuerdo con el Espíritu Santo que decimos que mora en nosotros. La fe es un componente esencial del fruto del Espíritu. Y la fe es el resultado de ejercitar diariamente la relación cercana con Dios, conociendo y obedeciendo la Palabra de Dios, pero bajo la guía del Espíritu. Entonces no es conocer, leer la Palabra y ver lo que nos dice la Palabra y hacer lo que nos dé la regalada voluntad. Tenemos que mantenernos bajo la guía del Espíritu. Entonces, siendo la fe parte esencial del fruto del Espíritu Nosotros debemos de trabajar diariamente en desarrollar esa fe En lograr que nuestra fe madure Vamos a ver algunas evidencias de que la fe debe ir creciendo, madurando La primera es que la fe debe mostrar obras de justicia Santiago 2, del 14 al 26, no se preocupen, no vamos a leer todo el pasaje, pero si sí estos versículos que aparecen en pantalla, dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso la, esta fe puede salvar? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, ¿cómo está la fe? Muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Los versículos del 19 al 25, de ese pasaje, siguen hablando de Abraham y de Raab y de cómo ellos demostraron su fe a través de acciones, a través de obras que llevaron a cabo. Dice el versículo 26, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Si ejercitamos nuestra fe cada día, esa fe va a producir obras y vamos a poder ver esas obras, vamos a poder ver esos frutos de manera clara y directa. Lo segundo es que la fe descansa en el poder de Dios. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 2 del 4 al 5, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en las palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del espíritu y del poder, para que la fe en de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo enfatiza que es el poder de Dios mediante su Espíritu que potencializa, que desarrolla la fe en cada uno de nosotros. En tercer lugar, la fe se desarrolla y crece día a día cuando escudriñamos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a lograr nutrirnos si no vamos en busca de alimento? Muchas veces ese alimento tiene que ser de manera personal, muchas veces ese alimento pueda llegar por terceros Y dice Romanos 10, 17 Así que la fe viene del oír y el oír proviene de donde? De la palabra de Dios Estamos haciendo ese ejercicio aquí ahora mismo Amén Estamos escuchando la palabra, estamos leyendo la palabra, estamos ejercitando nuestra fe para que nuestra fe, ¿verdad? a través de nuestro espíritu, llegue a crecer y madurar. Cuarto, la fe es un arma defensiva, un escudo para el cristiano. Efesios 6 dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La fe es un arma defensiva. La fe nos protege de los ataques de Satanás. Cuando nuestra fe está en el suelo, el diablo se mete y nos debarata. Tenemos la fe, el escudo, y antes leímos que tenemos que la espada de la palabra. Ahí está el dúo perfecto. Ahí están todas las herramientas que necesitamos. Escudo y espada contra los ataques del maligno. La fe nos ayuda a caminar en el plano sobrenatural de Dios como hijos amados. Segunda de Corintios 5.7 dice, porque vivimos por la fe, no por vista. Miren, si yo viviera por las cosas que veo en mi entorno, por las cosas que estoy viendo que están sucediendo en el mundo en el cual a ti y a mí nos ha tocado vivir, hace rato que yo me hubiera ido, no sé si Siberia porque es muy frío, pero para el hoyo de Pelempito ¿Cuánto han ido a Pelempito? hace frío ahí pero Me hubiera ido igual para allá Pero diariamente Tengo que enfrentar todo lo que veo a mi alrededor Porque sé que el Señor está conmigo Entonces no es por vista Es por fe y en sexto lugar, dice que la fe es el resultado de vivir una vida llena del Espíritu Santo, la cual se hace visible en la persona, dándole autoridad y capacidad de servir. Dos versículos aquí importantes, o dos pasajes, Hechos 6, 3 y 5. Así que hermanos, busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eligieron a Esteban que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estaba el problema de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la repartición de alimentos y no podían, los apóstoles estaban ocupados con la predicación de la palabra, con hacer otras cosas. Busquen hombres, verdad? busquen personas que estén llenas de fe, que estén llenas de sabiduría, que son personas que realmente Dios ha estado y va a seguir usando y háganlos estar a cargo de las cosas, no digamos que más triviales, pero de las cosas que pueden manejarse de otra manera, pero fíjense cuál era el requisito Busquen varones De buen testimonio, que estén llenos del espíritu Y de sabiduría ¿Verdad? No hubieran buscado al, al, al experto en en, en, en supply chain Como dice Fausto Sino personas llenas del Espíritu Y la otra dice En 1 Corintios 12 Del 5 al 11 Hay distintas formas de servir Pero todos servimos al mismo Señor Dios trabaja de maneras diferentes Pero es el mismo Dios Quien hace la obra en todos nosotros Versículo 7 dice A cada uno de nosotros Se nos da un don espiritual Para que nos ayudemos Mutuamente Los versículos del 8 al 10 Que siguen ahí Detallan todos esos dones. Versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu, el Espíritu de Dios, quien distribuye todos esos dones. Entonces cuando estamos creciendo en la fe, cuando estamos ejercitando nuestro Espíritu, el Señor nos va a proveer de las herramientas necesarias para que nosotros no solamente crezcamos en nuestra fe, sino que ayudemos a todo el cuerpo de Cristo a desarrollarse y a crecer en su fe. Amén. Hay varios de ustedes que en días recientes hicieron una prueba de dones y yo se las devolví. Yo espero que estén ejercitando esos dones. Para eso nos dio el Señor dones, para que los usemos, para que bendigamos al resto de nuestra congregación. Finalmente, eh, en este segundo punto, vemos que Pablo, en otra carta, le habla a su pupilo Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4, 7 y 8, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo. Otra versión cuando habla de ejercitarse en la piedad dice, entrénate en la sumisión a Dios. De hecho, este versículo es el versículo clave en el estudio que estamos haciendo de disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, cada una de ellas, como la oración que hemos visto hoy, son elementos que nos van a llevar a ejercitarnos en la piedad Y la piedad no es nada más Ni nada menos que cada día más Acercarnos a la estatura De ese varón perfecto Que es quien? Cristo Ejercitarse para la piedad entonces Es necesario Para ejercitar nuestro espíritu Para crecer Para aumentar nuestra fe Y así Bendecir a los que nos rodean Amén Miren, en inglés hay muchas frases que son, como dicen los americanos, ¿verdad? Catchy. Vimos una hace un par de semanas que era cual, no pain, ¿verdad? No hay ganancia sin que haya dolor. Hay otra frase que a mí me gusta mucho y la uso de vez en cuando que es use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Y eso pasa con todo. ¿verdad? Yo tengo una de esas tarjetas de crédito y con esa tarjeta yo acumulo millas. Hey. Si Fausto, ahora que está viajando mucho, y una hermana que anda por ahí, que viajó a los confines de la tierra, era, co cogieron todas esas millas, tienen una pila de millas que pueden usar para muchísimas cosas después. Qué bueno, ahora o las usas o las pierdes. Tengo 84 millas que pierdan al final de este mes, estoy buscando cómo usarlas. Eso viene siendo como dos pesos y medio, algo así. Pero nada, la puedo donar. Pero fíjense, lo mismo sucede con nuestro espíritu. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. O ejercitamos nuestro espíritu y llevamos a cabo las actividades que lo fortalecen, que lo van a ayudar a desarrollar madurez y alcanzar ¿verdad? esa madurez en fe, o simplemente vamos a perderlo. Y quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer tú a partir de ahora para ejercitar tu espíritu? Debemos de ejercitarlo en la oración, muy importante, es una herramienta sólida que el Señor nos da. Y también debemos enfocarnos en ejercitar nuestro espíritu para aumentar, para desarrollar, para madurar nuestra fe. Y eso como hemos dicho en tantas otras oportunidades, no es negociable. No es negociable. Entonces, si estamos aquí, y creo que la mayoría decimos que somos miembros de God's Gym. ¿Sí o no? ¿Cuántos son miembros de God's Gym? God's Gym, no el Gold Gym, ¿verdad? God's Gym, este, este gimnasio. Si estamos aquí y, somos, y decimos ser miembros, ¿por qué a veces ni siquiera queremos ir al gimnasio Porque a veces no queremos ejercitarnos Como sabemos que debemos ejercitarnos En el God's Gym ¿Será que tenemos el carnet para decir Mira yo soy del God's Gym Y tú no? ¿Será que a veces venimos al God's Gym Y nos sentamos ahí a ver a los demás Haciendo ejercicio? Si vamos a ser miembros de este Gym Vamos a hacerlo entregados por completo Vamos a hacerlo de una manera Que realmente no solamente nos convenga a nosotros Sino que honre Al dueño del gimnasio ¿verdad? Al que realmente ha puesto Todas las herramientas Todos los equipos A nuestra disposición Para que nosotros Nos ejercitemos Espiritualmente Y nos pongamos fit Espiritualmente Amén Quiero ir concluyendo Y voy a hacer tres preguntas Para resumir un poquito Lo que hemos visto en esta serie La primera es Estás aceptando el sufrimiento y el dolor con gozo Porque sabes que estos producen la resistencia La que a su vez produce un carácter aprobado Que a su vez produce esperanza Y hablamos de eso en el primer mensaje Romanos 5, 3 y 4 Segundo Estás alimentándote adecuadamente de manera que tu espíritu está recibiendo todos los nutrientes que necesitas, No solo apenas para sobrevivir, como hay muchos que lo hacen, ¿verdad? Comen lo básico para sobrevivir, sino para fortalecerte, crecer y madurar hasta llegar a ser un hombre, hasta llegar a ser una mujer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y pensando en lo que acabamos de ver en esta mañana Estás ejercitando de forma tal tu espíritu Que tu fe está siendo fortalecida Termino leyendo Hebreos 11.1 Que es donde encontramos la definición por excelencia De lo que es la fe Dice así La fe demuestra la realidad de lo que esperamos Es la evidencia hoy, aquí, ahora, en este momento, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Más que una definición de lo que es la fe, este versículo nos dice realmente lo que hace la fe. La fe no se trata de creer que Dios hará lo correcto o va a hacer lo que a mí me hace falta. La fe es creer que Dios, quien lo hizo todo, nos escucha. Y responde a nuestras palabras Y a veces ni siquiera a las palabras A nuestros gemidos La fe espera y confía en Dios Que ha sido y sigue siendo fiel Amén Nos ponemos de pie por favor para concluir en oración Quiero pedirte ahí donde están cierren sus ojos Inclinen sus cabezas y tomen 30 segundos para examinarse, para examinarnos. ¿Cómo está mi fe? ¿Qué cosas he podido recibir o oh no? Porque no he tenido la fe madura, la fe desarrollada. Como el Señor espera que a esta altura de mi caminar con Él, yo ya tenga. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra es directa, Señor, y nos confronta. Te damos gracias, Señor, por tu santo espíritu que mora en nosotros, que se hace eco, Señor, de lo que leemos y escuchamos en tu palabra. Y todo esto, Señor, apunta a que diariamente debemos procurar caminar contigo, debemos procurar ejercitar nuestra fe, Señor debemos procurar ser cada día más como lo fue tu hijo Jesús te ruego Señor por cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana Señor para que tú nos ayudes a ejercitar nuestra fe nos ayudes Señor a querer diariamente Señor acercarnos a ti a través de tu palabra ya sea leída, escuchada para poder seguir alimentándonos, nutriéndonos Señor y tener las fuerzas para entrenarnos, Señor, hasta el punto en que nos duela. Pero sabiendo que la recompensa, Señor, que recibiremos, es mucho mayor que todo lo demás. Gracias, Padre, por tu amor y tu gran misericordia para nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por acompañarnos a través de la vida tan difícil y las luchas diarias, Señor, que enfrentamos. Te pido Señor por aquellos que están aquí en esta mañana Que siguen buscando Señor acercarse a ti Quizás algunos Señor como decíamos no encuentran las palabras Pero sabemos Señor cuando alguien está buscando De ti Señor Es tu Espíritu quien lo trae cerca de ti Pedimos Señor que si hay alguien aquí en esta mañana Que está en ese camino Señor Que está llegando a encontrarse contigo Tu Espíritu salga y lo busque Y lo traiga contigo Señor Gracias te damos una vez más Señor Por el privilegio de leer y escuchar Tu palabra en esta mañana Gracias porque esta nos confronta Señor Y nos guía en cada momento De nuestras vidas Bendícenos Señor Cuídanos y protégenos siempre Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Adoremos juntos ahora